0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Markus. Einen schönen guten Morgen. Heute reden wir über die Kunst des Crawlings und darüber sprechen wir mit Markus Höfner. Der Markus ist seit vielen Jahren Speaker auf SEO-Konferenzen. Ähm, viele kennen ihn wahrscheinlich auch, weil er ein Podcast-Kollege ist mit dem Search Camp. Und ich würde mal sagen, Techie durch und durch, oder Markus? Ähm, ja und nein. Also ähm, ich habe Informatik studiert. Ich komme eher so aus dem,
1: aus dem Techie-Umfeld. Aber ich merke so in den letzten Jahren immer mehr, dass, äh, ich meine, kommen wir ja wahrscheinlich heute noch zu, ähm, dass ich finde, Content wird immer wichtiger oder ist eigentlich schon das Wichtigste. Ähm, deswegen habt ihr da natürlich auch den vollkommen richtigen Podcast zu. Deswegen, äh, ich, ich hänge nicht mehr so sehr an, an dem ganzen technischen Zeug, aber natürlich brauchen wir es jeden Tag.
2: Aber ich meine, Technik ist ja auch nicht unwichtig. ne? Also wir wollen das ja jetzt auch nicht unter den Schatten stellen, in den Schatten stellen, ähm, hm. Darum sprechen wir heute auch über Crawling und da wäre jetzt meine erste Frage, einfach um so ein bisschen reinzufinden, auch für die, die jetzt das nicht jeden Tag machen, ähm, wenn du jetzt ein neues Projekt auf den Tisch kriegst, jetzt vom Kunden oder auch von dir selber, ähm, warum, warum ist Crawling sozusagen für uns SEOs das erste oder eines der ersten Dinge, die wir machen?
1: Naja, jetzt gerade, wenn ich nichts über die Website weiß, dann ist es natürlich immer gut, einen Überblick zu kriegen. Also wie viele Seiten hat die Website? Ähm, wie gut ist sie auch gepflegt? Also wenn du jetzt überall 404 Fehler drin hast, dann siehst du das halt sofort da drin. Und es hilft mir erstmal, einen guten Überblick zu kriegen, überhaupt so, welche Arten von Seiten gibt es? Aber auch so ein bisschen Technologiescan. Also was hat der an Markup drin? Gibt es Rendering-Probleme? Also das klar muss man da später noch mal in die Tiefe gehen. Aber eigentlich wenn du dich mit deinem Crawler auskennst, kriegst du eigentlich in einer Viertelstunde schon einfach einen guten Überblick, wo auch schon mal so die Probleme der Website liegen.
2: Ja, und das, ich finde auch, ähm, was wir auch so jetzt für die, die jetzt nicht, das nicht jeden Tag machen, finde ich so ein schöner Zeitkick, so ein schöner Nebeneffekt ist ja, also der Crawler sieht die Seite ja eigentlich, wie Google selber sie auch sieht. Das heißt, man simuliert sozusagen, wie, wie Google sich von Link zu Link hangelt über die Webseite. Das macht so ein Crawler ja auch. Und das heißt, die, die Inhalte, die da, der Crawler nicht findet, die würde Google dann ja auch nicht finden. Ne? Also man simuliert das ja sozusagen. Und ich finde, das ist auch noch so ein schöner Nebeneffekt, weil wie du ja auch schon sagtest, wenn du 404-Fehler hast oder Dinge nicht erreichbar sind, dann kriegt Google die im Letzt, letztendlich ja auch nicht mit.
1: Also stimmt natürlich nicht immer hundertprozentig, weil es gibt dann ja auch noch die XML-Sitemap und ähm, vielleicht kommt der Crawler dann darüber dran. Es sollte aber trotzdem nicht so sein. Ne? Also Deswegen ist auch eine Sache, die ich immer empfehle, ist so XML-Sitemap und den Crawl abzugleichen. Die meisten Tools können das mittlerweile. Einfach um zu gucken, also die XML-Sitemap sagt ja, das sind meine ganzen wichtigen Seiten. Und dann zu gucken, sind die eigentlich alle in einem Crawl vorhanden? Also kann eine Suchmaschine die über Links finden? Und das, finde ich, ist so einer der ja der wichtigsten Checks, die eigentlich immer mitlaufen sollten. Weil klar, wenn du nur die Website crawlst und du kennst sie gar nicht und du findest vielleicht 500 Seiten, Freust dich total, aber vielleicht hat sie 5000 Seiten, die äh, eben ein Crawler oder auch Google dann in dem Sinne gar nicht finden kann.
0: Hm. Vielleicht, wenn du jetzt, äh, du machst so ein Crawling, so ein technischen, ist ja ein technischer Vorgang und du bist sozusagen jemand, der das schon seit äh, vielen Jahren macht. Was, wenn du so als Experte so ein Crawling machst, was sind so die ersten zwei, drei Dinge, auf die du einfach schaust?
1: Also erstmal gucke ich natürlich, ob der Crawler überhaupt an die Website herankommt, äh, respektive viele Inhalte findet. Ähm, es passiert selten, muss ich sagen, äh, aber trotzdem passiert es, äh, dass eine Website gerne mal komplett für Suchmaschinen gesperrt ist. Oder jetzt gerade hatte ich den, den Fall, jemand, der demnächst bei mir im Seminar sitzt, der hatte einfach ein No-Follow-Attribut äh, reingesetzt, so dass der Crawler den Links nicht folgt. Und das sind Sachen, die siehst du natürlich nicht, wenn du jetzt nur mit dem Browser auf die Website gehst. Das zweite, was ich mir natürlich angucke, erstmal so, sind die ganzen wichtigen Basics erfüllt? Also so Seitentitel, Meta-Description, H1. Also wie sieht wie sieht der Content quasi aus? Ist der optimiert? URL-Schema und solche Sachen. Und das dritte ist natürlich das, was die Tools hervorragend können. Ähm, mir einfach einen Überblick über Warnungen, Empfehlungen und sowas zu geben. Ähm, ich meine, wir kommen später nochmal so, welche Tools was können. Aber die meisten Tools haben ja so ein Hint-System, die mir einfach auch mal sagen: Hallo, ähm, wusstest du eigentlich schon, dass auf 200 Seiten äh, überhaupt kein Seitentitel drauf ist? Und ähm, das schaue ich mir auf jeden Fall erstmal an. Ist übrigens auch ein Grund, warum ich in der Regel nicht einen Crawl mache, sondern mit zwei verschiedenen Tools äh, drüber crawle, weil verschiedene Tools auch verschiedene Sachen finden können. Und ähm, ja, da nutze ich halt, wie gesagt, zwei verschiedene ähm, Crawler, die da drüber rennen, um mir erstmal einen Überblick zu kriegen, äh, zu bekommen, was, was ist denn da so an Warnungen erstmal äh, oder auch an Fehlern äh, ja, zu, zu finden.
0: Super spannend. Mhm. Die, die Tool-Frage, die, die klären wir, glaube ich, später noch. Wollt weil ich das so sagen, ich habe
2: äh, noch eine, eine Ergänzung, weil ähm, das finde ich noch total wichtig. Ähm, so was jetzt von der Content-Perspektive aus, ähm, wofür ein Crawl auch noch wichtig ist. Ähm, ich finde man kriegt darüber auch eine, das hast, das hast du ja gerade schon mit der URL-Struktur, glaube ich, angesprochen oder auch gemeint, ne? man kriegt ein Gefühl, wo, wo welcher Content sitzt, ja weil du, du ja auch eine Verzeichnisauflistung kriegst in der Regel, ähm, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, da ist jemand, der hat normale äh, Unterseiten, aber er hat halt auch einen Blog, so und wie viel Content versteckt sich jetzt in diesem Blogverzeichnis zum Beispiel? Wie Meistens du, ziemlich viel, ne? Ja, so und dann <lacht> ne, Dann kriegt man so ein Gefühl für die für die Masse einfach an Content, die irgendwo liegt. Ja, es gibt ja auch Shops zum Beispiel, die haben Produkte, dann haben sie noch einen Blog und einen Ratgeber nebenbei. Ja, dann mhm. kann man sagen, okay, du hast ja irgendwie 5000 Produkte, du hast äh, 4000 Blogartikel und 10 Ratgeberseiten. Ja, also so dass so diese und aber dann und, und und dann die Frage, womit womit willst willst du ranken, ne? Also man kriegt auch so ein bisschen ein Gefühl für die ursprüngliche Strategie für die ursprüngliche Content Strategie, die jemand hatte auf der Seite, wenn man so einen Crawl macht jetzt unabhängig natürlich von den ganzen technischen Aspekten, die Markus gerade angesprochen hat. Das das wäre so der Punkt 4, den ich vielleicht noch hinzufügen würde an der Stelle. Ja.
1: Und du siehst natürlich auch relativ gut, ob es Inhalte gibt, die in Suchmaschinen nichts zu suchen haben. Also so der Klassiker, jemand hat noch so eine, ähm, eine Seite, um die Seite nochmal auszudrucken, ähm, also eine klassische Dublette. Oder jemand hat ähm, zu jedem Produkt in seinem Shop hat er 20 Datenblätter hinterlegt und äh, jede Seite hat 20 PDFs, die einfach irrelevant sind. Das siehst du auf der Website einfach nicht. Und für sowas brauchst du halt einen Crawl.
0: Hm. Okay, und das sind jetzt sozusagen, ein Crawling kann ziemlich viel, das haben wir jetzt ja schon ähm, sozusagen, merkt man ja schon in den wenigen Minuten, in denen wir sprechen, wo sind denn deiner Meinung nach die Grenzen des Crawlings, also was kann ein Crawling nicht leisten?
1: Also erstmal, was es leisten kann, ist halt so klassisch eben, ähm, ja, technische Fehler zu finden, dafür sind die echt großartig und sie können halt gut so Grenzen von etwas erkennen, also bei einem Seitentitel zum Beispiel ist ja klar definiert, wie lang der eigentlich sein sollte, ne? Und wenn der jetzt zu lang oder zu kurz ist, kriegst du das raus. Aber wenn der jetzt trotzdem, angenommen, der hat die richtige Länge, das heißt ja nicht, dass der Seitentitel deswegen richtig oder sinnvoll ist, das kann der Crawl halt leider nicht mehr machen. Das heißt, du kannst und das kommt leider immer raus, du kannst eine Seite haben, die null Warnungen oder Fehler generiert und trotzdem null SEO-Traffic hat und leider eben auch genau umgekehrt. Ich meine, in der Regel wird es da eine Korrelation dazwischen geben, aber das sehe ich als typisches Problem. Also, die Frage war ja, was was kann er nicht? Ich finde, beim beim Thema Content äh, oder auch beim Thema Sinnhaftigkeit von Sachen ähm, wird der Crawl natürlich enden. Vor allem, also, du siehst vielleicht, du hast tausend Blogbeiträge, aber du siehst natürlich nicht über den Crawl, welche Themen du hättest abdecken können, die dich vielleicht viel weitergebracht hätten. Und da muss man eben ganz klar sagen, da hört der Crawl auf und da fängt dann eben der gesunde Menschenverstand wieder an.
2: Also die, Kon genau, die, die Qualität kann er nicht beurteilen.
1: Also äh, Qualität äh, ist ohnehin so ein Problem, ich meine das können Menschen manchmal nicht äh, ordentlich beurteilen, wie soll das die Maschine können, äh, aber eben auch so die Frage, ne, was sind meine Suchbegriffe, was sind für mich relevante Suchbegriffe und habe ich die über Inhalte abgedeckt, das kann der Crawl typischerweise erstmal nicht entdecken.
0: Ja. ja, und die die Analyse, das finde ich super wichtig, was du jetzt angesprochen hast, das, was du jetzt den gesunden Menschenverstand gen genannt hast, also der, vielleicht dein Körper direkt so ein bisschen, wir sind ja immer so äh, praktisch orientiert, ja, du hast ja mhm. jetzt so Crawls mit zwei äh, Tools gemacht und da kommt jetzt ganz viel raus, und das schmeißt du dem Kunden ja nicht, das wirfst du dem ja nicht einfach so vor die Füße, ne? oder? Also was was machst du dann damit? Du hast jetzt so ein Crawling, äh, äh, ganz ganz viel schöne Informationen in der Excel-Tabelle drin. Wie gehst du jetzt damit rum? Was machst du mit? Was macht dein gesunder Menschenverstand auch im Umgang sozusagen? mit demjenigen, ja, für den du den Crawl gemacht hast.
1: Also erstmal könnte ich es dem Kunden natürlich vor die Füße werfen. Es gibt zum Beispiel ein Crawler-Tool, wir reden ja gleich noch über Tools, aber das heißt Sidebulb und das hat eine hervorragende PDF-Funktion. Das heißt, da kannst du alles, kannst du wirklich 100 plus Seiten mit schönen Charts und URL-Listen generieren, was echt geil aussieht aber dem Kunden natürlich keinen Mehrwert bringt. Weil grundsätzlich, der Wert liegt natürlich immer in der Interpretation der Daten. Ne? Also ich meine, wenn du irgendwo mal ein, mal ein Röntgenbild oder einen CT-Scan siehst, dann sehe ich vielleicht bestenfalls, ob da irgendwo ein Nagel drin steckt. Ähm, aber der Chirurg kann natürlich irgendwie konkrete Strukturen erkennen. Und so sehe ich es eigentlich konkret auch, was so die meisten Kunden angeht. Ähm, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum sie warum sie eine, eine Agenturbetreuung haben, weil sie aus diesen Daten einfach nichts schöpfen können. Und deswegen muss man sich das schon erstmal sehr genau angucken. Ich unterscheide immer gerne so erstmal Sachen zu finden, die tödlich sind. Also klassische Frage, du wirst in die Notaufnahme eingeliefert und du atmest nicht. Das heißt, was kann, Webse was kann tödlich sein, was du in so einem Crawl sehen kannst, zum Beispiel wenn du wichtige Inhalte für Suchmaschinen gesperrt hast? Ich würde mir Sachen angucken, die natürlich einfach falsch sind. Das sind so diese ganzen technischen Sachen. Da muss man immer ein bisschen gucken, hat das überhaupt eine Konsequenz? Also nicht alles, was falsch ist oder was fehlerhaft ist, muss ich auch zwangsweise beheben. Also da kommt die Frage der Priorisierung dann dazu. Und dann natürlich einfach zu gucken, was sind Sachen, wo Potenziale liegen. Also zum Beispiel, ich kann mir über ein Crawl ja auch ermitteln lassen, zum erstmal, wie viel Content habe ich eigentlich auf welchen Seiten? Also einfach nur die Anzahl der Wörter zählen. Das ist zwar relativ stumpf, aber ähm, kann halt trotzdem funktionieren. Und ähm, darüber kann ich natürlich erstmal Potenziale ableiten. Also dem Kunden vor die Füße werfen definitiv nie. Sondern da muss ja immer irgendwie so ein, so ein Destillieren stattfinden. Ähm, und dann auch Prioritäten herausarbeiten. Also in der Regel ist es ja so, dass die dass die wenigsten Menschen äh, zu viel Zeit äh, und zu viel Geld haben. Sondern du musst natürlich idealerweise gucken, was willst du jetzt wirklich angehen. Na, wenn einer jetzt äh, 30 Prozent der Meta-Descriptions sind zu lang, dann kann ich sagen, ja gut, das, das kann ich ignorieren. Weil Google schneidet sie dann hinten einfach ab. Das ist nicht das Optimum, stimme ich zu. Aber es ist auch nicht irgendwie, wenn du das behebst, geht der Traffic um 100 Prozent nach oben. Und da ist eben wieder wirklich Wissen und Erfahrung gefragt. Das heißt, wir nehmen dann diese Daten, machen da, also bei uns heißt das dann Action Plan, wo wir in der Regel gruppiert nach Seitentypen dann äh, konkret herausfinden, was läuft da schief und wo kannst du eben mit welcher Priorität angreifen, um dann was hinten herauszubekommen.
2: Markus, ähm Genau, das finde ich auch, dieses Ableiten und Interpretieren, das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Das ist eine Arbeit, die man leisten muss, weil oft werden ja auch die Reports, die PDFs, die 100 Stück, die du gerade angesprochen hast, unkommentiert durchgeschickt, so friss oder stirb. Ähm, Hauptsache, ich habe einen coolen Report gemacht. Ich würde mit dir gerne mal was diskutieren, was ähm, was mir bei dem Thema Crawl immer so ein bisschen, was mich so ein bisschen äh, stört. Ähm, weil ich sehe das eigentlich immer so, das ist eigentlich zwei zeitliche Ebenen bei Crawlings gibt. Es gibt einmal so diesen Erstcrawl, wo man diese, diese ähm, ich nenne das immer Hausaufgaben, rausfindet. Du hast jetzt gesagt, tödliche tödliche Krankheiten, mit denen man in, in die Notaufnahme kommt. Also sozusagen rauszufinden, ob irgendwas richtig krass im Argen liegt, ne? wo man dann auch ganz schnell mit der IT dann zusammenarbeitet, über, diese, über die Priorisierung finde ich auch mal total wichtig, dass man das Wichtige von dem Unwichtigen trennt. Ähm, was ich jetzt persönlich nicht so wichtig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was die Leute immer so unter Qualitätssicherung meinen, verkaufen zu müssen. Ähm, mhm. so, weil ich finde, dass es übertrieben ist, ähm, dass man sich dann die bunten Bildchen anguckt und irgendein Tool sagt mir, ja, okay, du hast ja jetzt ähm, eine rote Ampel und die sagt, ich habe 500 Bilder, bei denen der Alttag fehlt oder sowas. Und das ist dann jetzt und dann beschäftigen, wir uns jetzt zwei Jahre damit jedem Bild einen alltag hinzuzufügen. Das ist finde ich so eine ja. so eine Sache die die kommt mir auch oft vor wenn ich so mit mit Kollegen spreche oder mit Kunden spreche die dann das die das dann auch in Frage stellen und sagen warum soll ich das denn jetzt bearbeiten weil unser Ansatz ist ja auch immer reduziere, mach, mach weniger. Ja? Und wenn das Tool mir sagt, du hast da auch 500 5000 URLs, ein Riesenproblem, dann wäre so unser Ansatz zu sagen, ja, dann mach erstmal weniger URLs, anstatt zu sagen, versuch die Ampel hier auf grün zu kriegen, indem du in jedes Bild ein Alt-Tag rein tust. Also ich finde, da werden manchmal auch die ja. falschen Anreize geschaffen. Wie siehst du das?
1: Also ich finde es, ähm, vielleicht können wir uns an dem Beispiel ja mal abarbeiten. Also angenommen, du hast 500 Bilder ohne Alt-Attribut. Jetzt müsste man ja erstmal herausfinden, ist die Bildersuche für dich überhaupt relevant? Ähm, na, das hängt eben immer davon ab, was du so betreibst. Ähm, ähm, und die, also Eine grundlegende Frage ist ja, welchen Aufwand würde es jetzt auch darstellen? Ich meine, wenn das schnell automatisiert auf irgendeinem Weg geht, gut, dann machen wir das halt. Oder wenn jetzt wirklich ein Mensch sich hinsetzen muss und 500 Altattribute nachpflegt und pro Altattribut fünf Minuten braucht, dann habe ich 25.000 minuten verballert äh, ist eine ganze menge eigentlich für relativ wenig hier kommt wieder halt dieses grundsätzliche problem daraus ich muss natürlich bei allem immer beurteilen können erstmal welcher aufwand entsteht eigentlich kunden oder agenturseitig und was bringt es mir hinten raus mehr an traffic noch idealerweise an conversions und das ist eben leider echt wieder das das ist natürlich irgendwie Kaffeesatzleserei leserei und äh, da ist eben Wissen und Erfahrung dabei, wo du halt jetzt nicht einfach sagst, ja du hast hier Alttext, die die fehlen, ja klar, wäre schön, wenn du die hättest, aber ähm, du musst eben irgendwie beurteilen können, was dir das bringen kann. Und das kannst du leider nur relativ begrenzt auch mit, mit Wissen abdecken, weil keiner kann dir sagen, was der reale Effekt ist, wenn du diese 500 Alt attribute jetzt nachpflegst. Dann ist es eben wirklich äh, Erfahrung und dann in diesem Fall würde ich sagen, hey, ähm, wahrscheinlich gibt es noch Sachen, die jetzt wichtiger sind. Also einen Blogbeitrag schreiben, der richtig kracht, wäre wahrscheinlich wichtiger, als diese 500 Altattribute nachpflegen. Aber nochmal, das ist eine Sache von Erfahrung und das ist in meinen Augen auch ein Grund, warum, wenn du zu zehn SEOs gehst, so zehn unterschiedliche äh, Empfehlungen kriegen wirst, weil eben an manchen Stellen weiß eben niemand, äh, was der Effekt von etwas sein wird. Machst du denn generell
2: diese, diese ähm, rollierende Qualitätssicherung? Also, beziehungsweise in welcher, also wenn ja, in, in welcher Frequenz crawlst du ein Projekt, was du betreust?
1: Mhm. Also ich bin, ähm, wir, wir trennen das eigentlich immer gedanklich. Also ich finde einmal, äh, Crawlen ähm, hat, hat diesen einen Vorteil. Qualitätssicherung sehe ich eher, das läuft bei uns unter, unter Defense-Parameter. Also um zu gucken, ändert sich eigentlich was an Seiten. Und dafür gibt es ja Tools wie URL Monitor oder Test Tomato, die wir halt nutzen, um Seiten zu beobachten und um zu schauen, ob der Kunde oder die Agentur oder sonst jemand unabsichtlich etwas geändert hat an einer Seite. Dafür muss ich nicht crawlen, weil crawlen heißt ja erstmal typischerweise, ich renne über die ganze Website drüber. Das muss gar nicht so passieren, aber was ich eben nochmal einen wichtigen Baustein finde, ist zu gucken, ändert sich unabsichtlich etwas an einer Website. Ne? Der Klassiker, jemand hat in die Robots.txt das ist allow -doppelpunkt slash reingeschrieben. Ähm, kriege ich das eigentlich mit? Dass er sozusagen den, die komplette Webseite für Google gesperrt hat? Genau, das wäre jetzt, ich sag mal, relativ schlecht. Ja. Das, wür <lacht> das würde ich so nicht empfehlen und gleichwohl habe ich es in den ganzen 18 Jahren, die ich jetzt SEO mache, dreimal erlebt, dass jemand das während des laufenden Betriebes geschafft hat.
2: Aber da, da gibt es noch einen besseren Indikator, an dem man das merkt. Das ist nämlich der Umsatz.
1: Ja, aber das, das ist ja schon nachgelagert. Sich dann
2: auch ne? schnell. Ja, das ist ein bisschen nachgelagert, das stimmt, ja.
1: Und deswegen gibt es halt dafür, also gerade wenn es um Qualitätssicherung geht, finde ich, gibt es dafür bessere Tools, um einfach zu schauen, hat sich jetzt was geändert? Also dann habe ich mich, weil, auch, mich auch falsch äh,
2: ausgedrückt, weil ich glaube, okay. wir wollen auch nicht über Qualitätssicherungstools in dem Sinne sprechen heute, sondern es soll schon auch um Crawling gehen. Aber die meisten Crawler, die man draußen findet oder die, die als Crawler bezeichnet werden, ja, ob das jetzt Ride ist oder der Systrix-Optimizer oder was weiß ich, was ich jetzt noch, noch vergessen habe, hm. die, die, das ist ja eine Kernfunktionalität dieser Tools, dass sie regelmäßig eine Seite crawlen. Ja, das heißt, ja, genau. Hm. Ne, und ähm, das heißt, ich, ich bekomme regelmäßig Informationen darüber, ähm, was auf meiner Seite zum Beispiel nicht, nicht, nicht funktioniert, aber eben auch, was sich ändert. Und das wird dann gesagt, okay, das ist, es ist eine, eine, eine Qualitätssicherung, dass ich einen Crawl mache. So, und das ist das, was ich ein bisschen kritisiere, weil es den Fokus immer wieder auf dieses technische lenkt, wo dann diese Ampel dran hängt und ich kriege jede Woche vor die Füße geworfen, bei dir fehlen 500 alt -Tags. Jede Woche. So und ja, genau. Vielleicht habe ich irgendwann einfach den Impuls, um das wegzukriegen, dass ich diese Dinger jetzt endlich <lacht> da reinballere, ballere, sozusagen. Ja? Einfach nur damit die Ampel aufgrün geht, obwohl ich meine Arbeitszeit eigentlich in andere Dinge, wie zum Beispiel guten Content investieren müsste. Also
1: ich finde, stimme ich dir also stimme ich dir hundertprozentig zu. Also gerade was so äh, oder der Vorteil von Systemen wie Right ist ja wirklich, dass sie wöchentlich das Ding crawlen und du kriegst immer ein Delta. Ne, Du hast jetzt 10% weniger Fehler hier und hier ist was Neues aufgetaucht. Aber du guckst ja immer auf platte Daten. Also 10% Prozent Warnung heißt ja nicht, dass deine Website jetzt zehn Prozent besser ist. Das genau. muss ja nichts bedeuten. Und deswegen, also einem Kunden würde ich äh, jetzt auf Right auch keinen Zugriff geben oder oder sowas, äh, sondern äh, nochmal, du musst halt immer gucken, hat das äh, hat das eine Relevanz? Ich weiß nicht, ob es Tools gibt, wo man so Warnungen dann einfach nochmal mal wegklicken kann und sagen kann, okay, die will ich jetzt nicht mehr sehen, ähm, ähm, gibt es mit Sicherheit. Ähm, aber nee, das, das stört mich auch oder überhaupt diese ganze Score-Bildung, das dass da irgendwo steht, deine Website ist zu so 67 67% optimiert. Ja, das ist halt Bullshit. Aber trotzdem, ich habe in Seminaren regelmäßig Leute, die sich das angucken und dann die falschen Schlüsse daraus ziehen, ähnlich wie Leute losrennen und die Feuerwehr rufen, wenn der Systrix nach unten geht. Das kriegst du auch nicht weg. Und da greift eben wieder Wissen und Erfahrung leider.
0: Kannst du denn mal so die Tool-Landschaft generell erklären? Wir haben jetzt so ein bisschen ein paar ja. äh, Tools schon so gedroppt. Ähm, wie würdest du denn so die grundsätzlich ähm, einkategorisieren? oder kategorisieren?
1: Also ich würde erstmal trennen natürlich zwischen installiere ich auf meinem Server oder auf einem fremden Server natürlich, auch, auch das kann ich machen und irgendwas, was in der Cloud liegt. Installationsmäßig, ich kenne jetzt die offiziellen Zahlen nicht, es gibt glaube ich auch keine, aber der Screaming Frog SEO Spider ist natürlich schon extrem weit verbreitet. Ähm, ein kostenpflichtiges Tool. Was ich immer sehr auch in dieser Kategorie empfehle, ist Sight Bulb, also wie Light Bulb, also das, das englische Wort für Glühbirne. Die installiere ich halt bei mir. Das hat natürlich erstmal Vorteile. Das heißt, ich kann dem Crawl quasi zugucken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel während des Crawls sehe, hier werden irgendwie 100.000 irrelevante URLs geladen, könnte ich das Ganze kurz pausieren und könnte den Crawl zum Beispiel noch mal neu starten. Und ich kann es in der Regel auch zu Tode konfigurieren. Und im Gegensatz dazu, die Cloud-Lösung, da würde ich als Marktführer schon Right sehen. Aber es gibt auch Sachen wie Audisto für ganz große Websites, es gibt einen Systrix Optimizer für, ich sag mal eher die kleineren Websites, es gibt auch einen Page Rangers und was weiß ich nicht, noch alles ein Oncrawl und sonst was. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge, die kosten erstmal alle Geld, relativ unterschiedlich Geld. Da muss man natürlich sagen, mit der Installationslösung fährt man häufig besser, wenn man viele Websites crawlen möchte. Also gerade so als Agentur macht es natürlich Sinn. Ich crawl irgendwie ein paar hundert Websites im Jahr. Da wird es jetzt keinen Sinn machen, in irgendeines dieser Tools zu investieren, weil du den Gegenwert eines Einfamilienhauses dafür hergeben müsstest. Und da ist natürlich so ein, so ein Screaming Frog, finde ich schon ganz gut. Man muss natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden, wer das Ganze nutzt. Weil auch da muss man sagen, sind natürlich die, ist die, die Schwelle, bis man dieses Tool verstanden hat, natürlich unterschiedlich großen. Write zum Beispiel als Cloud-Lösung macht eigentlich alles, damit du dich mit nichts oder mit wenig beschäftigen musst, hat auch viele gute Hilfetexte dabei. Und Screaming Frog ist halt eher, ja, ich sag mal, ein Techie-Tool, wo du auch schon relativ gut wissen musst, wie du das nutzen möchtest. Du kannst alles konfigurieren, also du kannst das Ding zu Tode nutzen, ähm, aber du musst dich eben auch wirklich damit beschäftigen und deswegen äh, muss man da schon e gucken, was man auch, was man wirklich haben möchte, gerade wenn man nur eine Website hat oder zwei, dann ist ein Ride, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Aber wenn man eben viel crawlt oder respektive auch viel mit den Crawls machen möchte, dann finde ich ein
0: Screaming Frog eigentlich schon eine sehr gute Lösung. Ich finde du? vor allen Dingen Spannend, also oder die Frage auch ähm, wer nutzt das ja also wenn ich jetzt ein äh, SEO bin in einem äh, größeren Unternehmen dann habe ich natürlich auch mein Toolset wenn ich aber jetzt Marketing Manager bin dann bin ich wahrscheinlich eher froh oder auch Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen oder auch einem größeren Unternehmen. Da bin ich wahrscheinlich froh, wenn einer für mich äh, sozusagen die Analyse macht, äh, das Crawling, die Analyse und ich dann darüber rede, was wir jetzt wie priorisieren und welcher Aufwand dahinter steckt. ja, also Oder ne? das ist so ein bisschen immer die Frage, für wen dann die Tools interessant sind.
1: Also ich glaube auch, ganz ehrlich, dass ein Marketingmanager von einem Unternehmen ähm, sollte da eigentlich keinen Zugriff äh, auf so ein Ride haben, weil ich eben die immer die Sorge habe, dass jemand die falschen Schlüsse daraus zieht oder halt dann 30 Mal äh, am Tag bei der Agentur anruft und fragt, hey, ich habe im Ride hier das gesehen und die Agentur sagt irgendwann, ja, okay, ähm, sehen wir auch, aber hat alles nichts zu bedeuten. Ähm, also ich glaube, das ist ist halt ähm, sehr viel False Positives, die da heraufbeschworen wer werden und ähm, halte ich nicht immer für zielführend. Nochmal, ähm, einmal auf Agenturseite haben wir das natürlich, ähm, deswegen spreche ich da schon aus Erfahrung und in den Seminaren habe ich die Leute halt auch sitzen, die ähm, einfach die, die falschen Schlüsse daraus ziehen.
2: Ich habe äh, da auch noch zwei Sachen, die mir dazu einfallen und einmal einmal eine Podcast-Empfehlung vom, vom Markus, vom Searchcamp. Und zwar hast du dich letztes Jahr, glaube ich, mal mit dem Geschäftsführer von Audisto unterhalten ziemlich lange. Mhm. Ähm, das fand ich auch ein, ein, eine extrem spannende Folge. Äh, also Audisto ist ja eher, ist ja eher so das Cloud-Tool für Profis, ne? so wie ich das verstanden habe. Also dass man, wenn man wirklich mhm. sehr, sehr große Seiten hat, sehr, sehr große Shops zum Beispiel, ähm, und das dann mit einer Cloud-Lösung äh, crawlen möchte, ähm, Stichwort Qualitätssicherung jetzt doch nochmal, dann, dann ist glaube ich, Audisto auch eine, eine Möglichkeit, eine Option. Ähm, und äh, spannend in dem Interview, also ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, ihr solltet das auf jeden Fall anhören, wenn, wenn euch dann das für euch relevant ist. Ähm, da hat er erzählt, dass, äh, die die, dass sie ein Projekt hatten, wo sie eine facetten im Shop hatten, die falsch konfiguriert war und wo der Crawler sich totgelaufen hat, weil die Parameter hintereinander geschrieben waren. Das ist so ein, so ein Fall, das habe ich auch schon super oft gehabt, ähm, dass man ja durch so einen Crawl, durch so einen initialen Crawl so einen, so einen richtig harten technischen Fehler im Online-Shop findet. Ja, und das finde ich, das, das war so ein klassisches Beispiel, fand fand ich, warum man einen Crawl macht, gerade gerade für die für die Online-Shopper unter uns. Das sind einfach Fehler, wenn die da sind, dann läuft der Crawler sich tot, das Crawl-Budget, das, das äh, wird ausgenutzt und man hat ein richtig krasses technisches problem bei Google. Mhm. Ja, Also das, ne, wir haben jetzt ein bisschen so gelästert über diese Cloud-Geschichten oder nicht gelästert, aber gesagt, das hat so alles seine Relevanz oder eben auch nicht, aber da fand ich, das war so richtig schön konkret, warum man das definitiv, also mindestens einmal machen muss, um halt solche richtig harten Fehler auch äh, von der Webseite korrigieren zu können.
1: Ja, also ja. Ähm, stimme ich absolut zu. Ähm, hier könnte man auch noch mal argumentieren, äh, ich meine, wir reden über Crawling heute, aber auch Logfile-Analyse, wenn ihr noch mal ein Thema braucht, ähm, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Also womit beschäftigt sich der Crawler eigentlich? Weil auch das wird, also der der Google-Crawler, das muss nicht unbedingt das Gleiche sein, mit dem sich jetzt so ein, so ein Screaming Frog gerade auch beschäftigt. Ähm, ja, also stimme ich dir absolut zu, solche Fehler gibt es natürlich und es gibt sie auch nicht wirklich selten. Aber trotzdem da wieder die die kritische Frage, wie schlimm ist das eigentlich? Und ähm, häufig ist es ja dann so, dass, dass solche Filterseiten kanonisieren auf die nicht gefilterte Seite. Das heißt, im Index passiert jetzt gar nicht so viel. Der Crawler rennt sich da ähm, ziemlich tot dran. weil ich auch da die Erfahrung hätte, dass ähm, dass Google ist eigentlich relativ gut hinbekommt, das dann auch äh, relativ, relativ schnell zu erkennen und dann solche Seiten einfach weniger zu crawlen. Also ähm, nur weil ich ein technisches Problem habe, heißt es das nicht, dass meine Website jetzt am Ende ist, sondern bei vielen Problemen hat Google einfach mittlerweile auch äh, recht gute Heuristiken gefunden, damit solche Fehler jetzt auch nicht zu schlimm durchschlagen. Trotzdem, äh, also stimme ich dir absolut zu, beseitigen würde ich den Fehler auf jeden Fall.
2: Ja,
0: cool. Vielleicht auch zum Abschluss. Hast du jetzt, wir haben ja so sehr unterschiedliche Hörer. Manche, die winken ab und sagen, boah, bin ich froh, dass das ja anders für mich macht, ja, das ja. dazu gehöre ich äh, zum Beispiel auch selbst, ja, ich bin ja der Content-Mensch, ich mache mir dann eher darüber, über das äh, über das Ergebnis Gedanken, aber andere, die wollen halt wirklich äh, da rein und die wollen das mal ausprobieren. Ähm, hast du irgendwie so einen Tipp für einen äh, Tool, ja, wo ich nicht irgendwie äh, direkt irgendwie einen, äh, eine vierstellige äh, Zahl in der Rechnung habe, also irgendein Tool, wo man, was man mal zum Einstieg nutzen kann und ähm, ja. das wäre mal so, wenn ich eine schöne Frage noch zum Abschluss.
1: Ja, also äh, zum einen gibt es ja eben, ähm, also wer jetzt, ich sag mal, echt ein Low-Level-Tool haben möchte, der Systrix-Optimizer, ich glaube, er ist bis, äh, bis 1000 URLs, ist er kostenlos. Ähm, den kann man, ähm, nee, äh, es nee, das heißt anders irgendwie, äh, Systrix-Smart oder so. Ähm, Wenn das der Johannes ich, hört, Low-Level,
2: <lacht> <lacht> hast du
1: direkt am <lacht> Telefon. Ich, äh, ich schlage gleich noch den Bogen. <lacht> ähm, ja, also, äh, Quasi, wenn du dich jetzt mit dem technischen Krempel nicht so sehr auseinandersetzen möchtest und du willst einfach nur äh, irgendjemand crawlt deine Website für dich, also der Cloud-Lösung und sagt dir später 70 Prozent deiner Seitentitel sind zu kurz, dann ist dieses Systrix Smart eine gute Lösung, wie gesagt, ich glaube bis 1000 URLs ähm, und damit kann man relativ gut starten. Ansonsten auch der Screaming Frog SEO Spider ist bis 500 URLs kostenlos, jetzt muss man sagen 500 URLs ist vielleicht erstmal nicht so wahnsinnig viel, ja. Ähm, gleichwohl gleichwohl es da draußen natürlich schon viele Mittelständler, die die 500 URLs nicht erreichen. Äh, plus, man muss ja sagen, die meisten Fehler, die man auf der Website hat, sind eher systematischer Natur. Das heißt, selbst wenn man jetzt nur 500 URLs von einer 5000 URL Website crawlt, also nur 10% der Seiten crawlt, hat man vielleicht trotzdem schon die meisten Fehler darauf identifiziert. Und vielleicht jetzt noch der letzte Tipp, ähm, es gibt einen Haufen Russen, die haben den Screaming Frog nachgebaut, für kostenlos und der heißt Site Analyzer. Ist gerade in der Version 2 erschienen. Ist natürlich ein Tool, wo du an manchen Stellen so diese russischen Einflüsse siehst. Also ab und zu wird Yandex mal erwähnt, wo du jetzt in Deutschland sagst, okay, interessiert mich jetzt nicht so. Aber trotzdem, du kannst dann mit erstmal crawlen. Oder der PC fährt sich
2: rauf und runter. Zufällig. <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: ähm, also Du kannst erstmal damit arbeiten, das Ding hat auch keine Volumenbegrenzung, du kannst 100.000 Seiten damit crawlen und kannst dann eben auch die typischen Filter machen, wie Seitentitel zu kurz, Seitentitel zu lang. Das heißt, damit kannst du erstmal wirklich spielen und spielen meine ich jetzt gar nicht negativ. Klar gibt es Tools, die zu Recht äh, kostenpflichtig sind und auch mehr bieten, keine Frage. Um, aber gerade wenn einer sagt, ich will jetzt kein Geld ausgeben, finde ich den Site Analyzer gar nicht mal so schlecht. Die haben sogar, und das finde ich cool, die haben den Frog halt, also so vom Interface her sieht er ziemlich äh, gleich aus. Es gibt aber ein paar Funktionen, die haben die eingebaut, die sind besser als beim Frog. Und ähm, deswegen kann man eigentlich relativ gut erstmal mit starten. Und wie gesagt, für 0 Euro einfach mal nach Site Analyzer suchen. Ich glaube, es ist site-analyzer.ru. Ähm damit kann man echt gut starten und erstmal äh, gucken, ob einem also was einem das da sagt, was dieses Tool eigentlich ausspuckt.
2: Markus, ich habe auch, auch noch einen, Tipp. Kennst du noch? Kennst du noch Xenu?
1: Ja, <lacht> ich wollte es ja nicht sagen. XENU,
2: <lacht> dann sag ich das jetzt. Okay. Ähm, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist, ich, ich benutze das immer noch. Also das ist so krass einfach und so schnell zu installieren und ähm, tut eigentlich genau das, was ich brauche. Also wenn ihr das ausprobieren wollt, dann googelt mal nach Xenu, dann kommt ihr auf eine auf eine URL, meistens auf Platz 1, von denen ihr nicht gedacht habt, dass dass die zu dem, äh, äh, mhm. zu dem Keyword rankt, weil das Tool aber dann doch noch so beliebt ist, glaube ich, steht das auch deswegen da oben. Es ist eine Windows-Anwendung, die könnt ihr euch runterladen und das, das Tool tut nichts anderes, als die Seite abzuspidern und das letztendlich in so eine animierte Excel-Tabelle reinzutun. Ähm, und das geht einfach wahnsinnig schnell. Das ist der, finde ich, der große Vorteil. Man muss nichts runterladen, also man muss was runterladen, aber man muss nichts irgendwie lizenzmäßig machen oder so. Man schmeißt das Ding einfach an und es crawlt dann einfach bis unendlich. Ähm, und mhm. ne, also wie, wie du sagst, man man, man kann es auch abbrechen, wenn man merkt, dass es tot läuft. Ich finde, das ist einfach schön, um ein erstes Gefühl zu kriegen und wenn man dann weiterarbeiten möchte, dann ist der Frog, denke ich, dann auch die bessere Alternative. Aber das wäre so noch so mein Tipp. Ja. Cool.
0: ja. Also ich würde jetzt mal sagen, ein erstes Gefühl fürs Crawling haben äh, unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch bekommen, wenn sie sich nicht schon längst damit auseinandersetzen. Ähm, Markus, vielen Dank, dass du dir die halbe Stunde genommen hast, um uns so ein bisschen äh, ja in das Thema einzuführen. Ich glaube, du hältst dazu auch noch mal den ein oder anderen Vortrag dieses Jahr, oder? Äh,
1: auf jeden Fall. Also ich mache, ähm, jetzt muss ich aber selber überlegen, jetzt hat, bin ich total unvorbereitet. Ähm, auf der SMX halte ich einen Vortrag zum The Art of Crawling und... Auf der Campix weiß ich auch, dass ich zum Thema rede, aber ich habe den, äh, den konkreten Titel jetzt gar nicht mehr im Kopf.
0: Ähm, ja, aber okay, ja. das heißt ja. da, da ähm, sieht man dich äh, ja auch und ähm, ja, wir haben schon mal sozusagen den kleinen äh, den kleinen vorab äh, rund, rund wie sagt man, Umschau gemacht. Genau. <lacht> genau, Rundumschlag gemacht. Danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Ja, und an okay. alle anderen, wir hören uns nächste Woche. Ja, vielen Dank. Markus,
2: auch von mir nochmal vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Okay.